0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk seyahatleri ve ilk seyahatnameleri. Konuğumuz ise kendisi de bir şehir seyyahı olan araştırmacı Oğuz Otay. Hoş geldiniz Oğuz Bey.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Oğuz Otay'ın Efendi Kaptan Kurtar Bizi Mesudi Yazıklısı adlı bir tarih araştırma kitabı var. Benim de sevdiğim Kent Kültürü ve Seyahalık Üzerine Makaleleri ve Gezmek Yetmez adlı seyahat etmek üzerine yazı ve deneyimlerini paylaştığı bir web sayfası bulunuyor. Bunu da e, onu tanıtmak için dinleyicilerimize söyleyeyim. Şimdi her zaman olduğu gibi biz Kansu ile Kısa bir özet yapıyoruz ve sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Malum seyahlık e, oldukça eskilere dayanan bir yaşam biçimi. Hele ki e, şimdiki gibi herkesin seyahat imkanı olmadığı dönemlerde e, seyyahların anlattıkları, yazdıkları e, çok değerli ve çok önemli ve çok özel. E, özellikle tabii e, kendi seyahat yazmış olanlar e, bambaşka bir yerde duruyorlar ki onlar da bugün bizim e, programımızın konusu olacaklar. Dünya seyahatname türünün ilk örnekleri neler Şöyle bir bakıyoruz. Roma Cumhuriyeti döneminin Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozofu Strabo'nun coğrafikasını görüyoruz. Sonraki dönemde de örnekleri var ama 1200'lü yıllarda Marco Polo'nun Doğu Gezisi Seyahatnamesi, İbni Battuta'nın seyahatnamesi, bu konuda edebi eser olarak öne çıkan çalışmalar. Günümüze gelmiş, günümüze kalmış çalışmalar. Bizim coğrafyamızda ise 1500'lü yılların sonundan itibaren Batılı seyahatların başkenti olan İstanbul, ve Osmanlı coğrafyası da sıklıkla ziyaret edilen e, ve seyahatların gözde e, destinasyonlarından diyelim seyahat terminolojisiyle birisi e, halini alan bir yer. Bunların arasında en önemlileri kimler? Buradan itibaren sözü Kansuya bırakayım.
1: Ee, evet Cem, e, özellikle 16. yüzyıla 19. yüzyıl arasında İstanbul e, batı seyahatlarının gözdesi olmuş bir şehir. E, birazdan detaylarını ee, konuğumuz Oğuz Otay'dan alacağız ama kısaca birkaç ismi saymak istiyorum ben de. Ee, Ciselinde de Busbeck, Salomon Şiveger, Jean Cheveno, e, Charles Petussier, Alphonse Tlemartin, Gerard de Nerval, e, Teofil Gautier, Edmondo de Amici, e, Lady Montagu, Julia Pardo bir seferde insanın aklına gelen e, isimler. E, tabii 20. yüzyılın ilk, yılları, ilk, ilk yıllarına sarkan dönemde e, meş meşhur e, masalcı Hans Christian Andersen, Mark Twain, Knut Hamsun, Ernest Hemingway gibi ünlü yazarlar da İstanbul seyyahları arasında yer almış. E, bu noktada bu seyyahların arasında gerek yazarla beraber e, kendi başlarına gelen Shoazil Şu Goffie, Thomas All Allom, Barlet ve Melling gibi e, ressam ve gravürcüleri de unutmamak lazım. Şimdi e, sözü burada kesip e, konuğumuz Oğuz dönelim. E, Oğuz Otay şöyle başlayalım isterseniz. E, seyyahlık bugünkü anlamda turizm faaliyetinin olmadığı dönemle, dönemde e, kimlere denmiş? E, çünkü eskiden bazı elçilerin ve diplomatik görevlerin ya da tüccarların da seyahatname yayınladıklarına tanık oluyoruz. O yüzden e, bu soru önemli. E, bulunduğu ülkeyi veya başka ülkeleri gezip döndükten sonra notlarını yayınlamak e, ne zamandır ilgi çekiyor dünya tarihinde?
2: E, şöyle aslında seyahat dediğimiz zaman hepimizin aklına gelen tek bir şey var. Bir yerden bir yere gitmek. Yani bir hareket, bir devinim. Aslında bu insanın ilk var olduğu günden beri bir yerden bir yere gitmesi, hareket etmesi şeklinde ceryan etmiş. Ama buna biz ne zaman seyahat diyoruz veya bunu yapana ne zaman seyahat diyoruz? İşte burada çok kritik bir şey e, gündeme geliyor. O da şu, bir yerden bir yere gitmek yetmez. O bir yerden bir yere giderken e, kişisel tecrübeleri, gözlemleri, e, ne? yazıya dökmek aslında seyyahlığın ortaya çıkışını oluşturan en önemli argüman. yani buradaki kritik konu seyahat etmek değil seyahat ederken kişisel gözlem tecrübe ve yaşamı yazıya aktaranlara biz seyahat diyoruz şimdi ben e, şöyle bir baktım ilk seyahlar e, sevgili Cem de e, sunumunda bahsetti e, ne zaman çıkmış diye baktım Hakikaten e, tespit edilebilen ilk e, seyah sabun Ama insanlar seyahat ederken e, bir sahiple hareket etmek zorundalar. Yani e, bu ilk zamanlarda e, askeri sebeplerleydi, ticari sebeplerleydi ve sonra da dini sebeplerle başladı seyahatler. İşte e, bu genel seyahatin, seyahların akışı sırasında aslında bilgiyi arama, çok öyle ön planda olan bir şey değil. Biz bunu e, işte Stabon'la görüyoruz. E, akabinde gene e, çağdaşı olan e, eski Lidyalı, bizim bu coğrafyadan çıkan Pasyonis diye bir adam var. Bu adam on cidlik bir eser yazıyor. Ve bizim bildiğimiz gerçek anlamda bugün bile o tanıma giren bir e, destinasyon, bir e, Şehir, bir bölge anlatan ilk kitap bu adamla çıkıyor. Evet, Sabon'un da e, coğrafikası var ama bu iki e, çağdaş veya birbirlerine çok yakın insanların ortaya koyduğu ilk eserler, e, tırnak içerisinde söylüyorum, ilk seyahatnameler diye tanımlanabilir. Bunlara da belki ilk seyahlar diyebiliriz. En azından bizim bildiğimiz ilk seyahlar. Peki, o zaman bu noktada hemen bizim
1: coğrafyaya dönelim ve bizim program için daha önemli olan, İstanbul'a gelelim. İstanbul seyyahlar için ne zaman önemli addedilmeye başlanmış? Doğu kültürü nasıl ilgi çekmeye başlamış?
2: Karsu aslında burada şeye bakmak lazım. Bu İstanbul'u sadece İstanbul veya Osmanlı coğrafyasının ilgi çekmesi diye değil, bir gelişmene bakmak lazım. Yani seyyahlığın gelişimine bakmak lazım. Şeyden filan bahsetmiyorum. O Roma dönemindeki muhteşem yollar sağdan sola kolay gidiş gelişlerden filan bahsetmiyorum. Ama asıl seyyahlık veya asıl e, işin döndüğü nokta e, Rönesans ve Rönesans sonrasında özellikle 17. yüzyılda İngiltere'de başlayan Grand Tour diye bir şey var. Şimdi bu Grand Tour ne derseniz, bilmeyenler için, birçok dinleyicimiz biliyordur ama bilmeyenler için e, kısaca söyleyeyim. E, İngiltere'deki soyluların, e, entelektüellerin, e, hatta ve hatta prenslerin, başta İtalya olmak üzere birçok ülkeye gidip buralardaki hayat tecrübelerini geliştirmeye yönelik yaptığı seyahatler ve bu seyahatler 3 yıldan az sürmüyor. İşte bu Grand turlar, Grand turların e, Osmanlı coğrafyasını hedef alması daha sonraki yıllarda oluyor ama asıl hikaye işte bu macera tutkusu, bu e, arayış, bu e, bilgilenme, öğrenme tutkusu. Tabii Osmanlı coğrafyasının e, gündeme gelmesinin altında yatan şey aslında bir e, ilk önce e, şartçılık değil, ilk önce ne var? E, eski Yunan. Roma ve Bizans kültürünü tanıma arzusu var. İşte bu insanlar, bu adamlar kalkıp bu coğrafyaya öncelikle ve öncelikle bu saydığım üç Batı medeniyetinin, Batı felsefesinin köklerini oluşturduğuna inandıkları Yunan coğrafyasını, Roma coğrafyasını, Bizans coğrafyasını görmek üzere geliyorlar ve bu şekilde başlıyor aslında. İstanbul'un Osmanlı coğrafyasının ilgi odağı olması tabii ki bunun evet. üzerine özellikle 18. 17. yüzyılın sonlarında, 18. yüzyılın başlarında da o meşhur e, şartçılık veya oryantalist dediğimiz e, adamların devreye girmesi başlıyor. Peki, o... Şöyle, pardon. Abi, e, şu, şunu sorarak e, şey, bir, çok ilginç, güzel söylediniz.
0: Buraya eski Yunan'ı, Roma'yı, e, Bizans'ı hmm. görmeye geliyorlar. Peki geldiklerinde ne görüyorlar? Gör, gördük Gördükleri tabii o zaman buraya geldiklerinde Doğu'yu ve Doğulları da görüyorlar. Yani Müslümanları ve işte Doğu'lu diğer Müslüman olmayan toplumları. On, onları nasıl algılıyorlar ve ilk seyahatnamelerde nasıl çıkıyor karşımıza bu tür izlenimler diye sormak için kestim size.
2: Aslında bunu, bunun tek bir tanımı var tuhaf. <gülüyor>
0: tuhaf buluyorlar.
2: Tuhaf buluyorlar yani e, yeme alışkanlıkları, şehirde yaşam alışkanlıkları birbirleriyle olan ilişkileri, dini yaklaşımları, devlet yönetim anlayışları, bunlar hepsi birbirinden farklı ve çok tuhaf geliyor hakikaten. Ee, hani aradıkları şey başka bir konu ama inanılmaz da bir ceher buluyorlar. Ya ilk yazanlar, çizenler, Rin bu seyahat namelerini bastıkları zaman masal gibi dinliyor insanlar. Kansu programın başında özellikle belirtti. Bu ülkeye, bu coğrafyaya masalcılar geliyor. İşte bu e, anlayış, bu bakış bir masal dünyası olarak görülüyor. Ve e, yavaş yavaş İstanbul-Osmanlı coğrafyası ilgi odağı oluyor.
0: Ya Araya bir daha gireceğim. Çünkü çok güzel bir şey e, gördüm. Siz dediniz ya tek sözcükle tuhaf diye. Şimdi elimin altında Gerard Nerval'in Nerval, Nerval Doğu'da seyahat kitabı var. İstanbul bölümü şu cümleyle başlıyor. Ne garip bir kent Konstantinopolis ihtişam ve sefalet, gözyaşları ve sevinç, başka yerlerdekinden çok daha fazla keyfi davranış ama aynı zamanda da daha fazla özgürlük var burada diye yazmış ilk İstanbul'dan bahsediyor Öyle başlamış herhalde var Ki bu sizin söylediğinizden çok daha sonra 19-30 yüzyılda İstanbul'a geldiğinde edindiği ilk izlerimler bunlar.
2: Aslında Cemil, konu çok e, bugün de farklı değil. Yani bir Avrupalı e, seyahat eden, Gezgin. Değil İstanbul'a, Türkiye'nin neresine giderse gitsin bu tuhaflığı görebilir. Onlar için tuhaflık bizim içinse farklı bir kültür, farklı bir yaşam tarzı. Dolayısıyla e, bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız, Osmanlı coğrafyası İstanbul, o albenisini aslında hala sürdürüyor. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla, dolayısıyla insanların e, başkalarının görmediğini görme bunu ifade etme, anlatma arzusu ve tekrar tırnak içerisinde söylüyorum egoları ön planda ve bunu tatmin etmeye yönelik bir e, tutku bu seyahat etme.
0: Seyahat etmek biraz da.
2: Peki seyahatnamelere döne,
0: döne, dönersek İstanbul'la ilgili neler yazmışlar, neler anlatmışlar? Tabii çok çeşit, çok büyük bir külliyat var ama siz hemen ilk ata, ilk etapta aklınıza gelenlerle lütfen cevap verin. 16-17. yüzyılda gelen daha erken dönem diyelim hadi seyyahlar. İstanbul'un en çok nerelerinde geziyorlar? Hangi semtlerinde dolaşıyorlar? E, en çok neleri merak edip not almışlar?
2: Ya İstanbul'da e, en çok merak edilen şey, bugünkü anlamda e, Sultanahmet e, veya onların e, ifadesiyle Hipodron. Ha, evet. Çünkü orayı, orayı e, o bahsettiğimiz, en başta bahsettiğimiz e, Roman'ın, Vücuda geldiği nokta olarak görüyor. Biliyorsunuz e, milyon taşından başlayan e, ve Avrupa'ya giden Messe yolu var. İşte İstanbul'un 7 tepesinin belli noktalarından geçen e, ve hala o dönemde de o e, Roma veya Bizans e, eserlerinin ayakta olduğu, depremden yıkılmamış olan bölgeleri görmekten müthiş haz alıyorlar. Anlata anlata bitiremiyorlar. Sonra e, Boğazı Anlatıyorlar Ama Boğaz'ı e, biraz tuhaf anlatıyorlar. Sebebi de şu çünkü izole bölgeler İstanbul'un izole bölgeleri yani o arzu ettikleri e, kadim tarih yok ama Müslümanların veya bu coğrafyada yaşayanların kendine özgü bir yaşam sürdüğü köyleri görüyorlar veya buralardaki e, onlara ilginç gelen eğlenceleri görüyorlar bunları aktarıyorlar. Ama sadece İstanbul diye sınırlamamak lazım. Aslında e, biz gelen seyahlara baktığımızda birçok bölge onların ilgisini çekiyor. Mesela Trakya son derece ilgilerini çekiyor. Ege inanılmaz, e, özellikle antik kalıntılar aç açısından inanılmaz e, ilgi oda. E, Balkanlar öyle. E, Lavant dediğimiz yani Doğu Akdeniz'de kıyısı olan işte Suriye, e, Filistin, e, Kudüs son derece ilgi odağı ve tabii e, bugünkü sınırlarda düşünmemek lazım. Bu sınırları e, bizim Rusya'ya kadar uzandığını düşünsek ve bu anlamda seyahat edenlerin ya burası İstanbul'dan da çok değişikmiş, çok tuhafmış diyebileceği birçok e, destinasyon, birçok e, nokta var. Dolayısıyla e, bir taşla birkaç kuş vuruluyor. Bu coğrafyaya gelenler tarafından.
1: Peki evet. e, şuradan devam edebilir miyiz? E, şimdi batı, batılı seyyahların yazdıklarını bugün okuduğumuzda e, özellikle ilk dönemlerdekiler için söylüyorum. Birbirini tekrar eden satırlar e, böyle sanki bir önceki seyyahtan kopyalanmışçasına benzeyen betimlemeler e, ortaya çıkıyor. Bunlara rastlıyoruz. E, acaba Avrupa insanının bu konuda seyahatnamelerden bir beklentisi mi var özellikle doğuya yönelik? İstanbul ve Osmanlı coğrafyasına yönelik. Bunun nedenini nasıl açıklayabiliriz?
2: Aslında bana sorarsan bunun iki tane sebebi var. Bu iki sebepten bir tanesi işte o en başta bahsettiğimiz tuhaf unsurlar. Bu adamların bu topraklara ayak basmadan önce kafalarında aslında bir imaj var. Yani gittiklerinde ne göreceklerini veya ne görmek istediklerini aslında kafalarında e, çiziyorlar belirliyorlar e, ve geldiklerinde geldiklerinde hepsinin anlattıkları üç aşağı beş yukarı aynı ne anlatıyor kadının toplumdaki yerinden bahsediyor aklıma mesela aile yaşamı geliyor e, sonra Ramazan adetleri geliyor farklı din ve kültürün sokağa yansımasını anlatıyor adamlar bu Tabii tabii tabii yani e, saraylar var. E, hatta, hatta Osmanlı bürokrasisini anlatıyor. Ama bunlar kadar günlük hayatı da anlatıyor. Yani adamlara yıkanma alışkanlığı, yıkanma biçimi son derece tuhaf geliyor aslında baktığında. Hamam her daim adamların e, ilgi odağında veya kadın seyyahları. Sonra mesela şey çok e, ilgilerini çekiyor. E, meslek grupları, meslekler ve sokak hayvanları. Yani ben bir Londra seyahatine giden... İstanbul'dan Londra seyahatine giden 19. yüzyıldaki bir gazetecinin, bir yazarın İngiltere'de köpekleri anlattığında ben tanık olmadım. Mutlaka anlatan vardır ama ben tanık olmadım. Ama İstanbul'a gelen bütün seyahlara baktığında ciğercisini anlatır, berberini anlatır, sokak köpeklerini anlatır. Dolayısıyla bütün bu o değişik olan şeyleri adamların ilgisini çekiyor ve bunları anlatıyor. Aslında... hani. Sizin belirttiğiniz ya birbirlerine yakın anlatım dediğiniz şeyin temelinde yatan nedenlerden biri bence bu. İkincisi ise bu adamların buraya gelen olan o Grant e, Tur'la başlayan ve sonrasında buraya gelen adamların aslında e, entelektüel birikimleri e, bir tornadan çıkmış şey gibi. Yani aynı şeyleri okuyorlar. Aynı şeylerle besleniyorlar. Ve en önemlisi, en önemlisi kendinden önce gelenleri okuyor. Ve neyin ilgi uyandırdığını daha gelmeden not olarak çıkartıyor. Ve geldiğinde de o aradığını bulursa inanılmaz mutlu oluyor. Bazen çok rasyonel anlatıyor, bazen abartarak anlatıyor. Ve döndüğünde de, ülkesine döndüğünde de o seyahatname yayınlandığında yer yerinden oynayacak diye düşünüyor. Aslında seyahatnamelerin birbirine benziyor olması bundan dolayı bence.
1: Peki, şimdi biraz zamanı ilerletelim. 19. yüzyıla doğru seyyahların Osmanlı'ya bakışında bir takım değişiklikler gözleniyor. Acaba Osmanlı'nın Avrupa'daki siyasi gücünü yitirmesi gezginleri de etkiliyor diye düşünebilir miyiz?
2: Ya mutlaka etkiliyordur. Mutlaka etkiliyordur. Çünkü özellikle İstanbul'daki, Osmanlı coğrafyasındaki batıllaşma hareketleri e, nin ortakları içerisinde e, Avrupa'dan gelmiş e, askerler var, Avrupa'dan gelmiş eğitimciler var, Avrupa'dan gelmiş e, bürokratlar var. Ve e, bunlar öyle sessiz sedasız gelen adamlar değil. Geldikleri her ülkede aslında bir e, algıyı oluşturuyorlar, bir düşünceyi oluşturuyorlar. Ve e, gelen seyyahlar Osmanlı idaresini, Osmanlı sarayını, Osmanlı bürokrasisini, bunun aksiyan yönlerini, neyi değişik yaptıklarını, neyi tuhaf yaptıklarını olarak da kendi yaşadıkları coğrafyayla bu coğrafyayı mukayese ediyorlar. Ve onların tanıklığı, onların tanıklığı aslında çok ilginç. Bizim e, batılaşma diye gördüğümüz, hatta ve hatta ilerleme olarak kaydettiğimiz şeyler adamların nezdinde hala e, şark zihniyeti, Şartlı toplum ve gelişmemiş toplum. Çünkü adam İstanbul'a geldiğinde muhteşem bir İstanbul Süliyeti görüyor. O tam hayaldeki İstanbul Süliyeti. İşte camiler var, deniz var, ezan sesi var. Evet. Bakın bu İstanbul algısı, İstanbul algısı çok enteresandır. Ee, Çanakkale Savaşı'nda savaşa katılan birçok yabancı askerin, özellikle İngiliz ve İngiliz kolonisinden gelen askerlerin ee, savaşa dahil olmak üzere motivasyonunu arttıran bir unsur. Ee, Turkish Delight hedefleyerek geliyorlar buraya. Dolayısıyla bu coğrafya olduğum olası o gizemiyle, tuhaflığıyla, o baharatsı tadıyla bu adamların hep ilgisini çekiyor. Peki peki gelelim bizim seyyahlarımıza. Evet. Yani tabii şimdi
0: bizde biz yani o dönemlerde baştan beri konuştuğumuz programın başından beri konuştuğumuz dönemlere baktığımız zaman aslında bizden oraya giden yani doğudan bizim bulunduğumuz yerden batıya doğru giden veya daha doğumuza doğru giden ve bunu yazan çok da fazla kimse yok. Elbette çok çok önemli hepimizin bildiği birisi var. O da 17. yüzyılın meşhur seyyahı Evliya Çelebi. O da Osmanlı coğrafyası ve yakınlarında gezmiş ve nefis bize bir şey bırakmış. E, kitap seyahatname bırakmış geriye. Osmanlı toplumunun peki seyahate mesafeli olması, e, o, neden bu aynı heyecanlar e, Osmanlı toplumunda yok mu? Aynı merak Osmanlı toplumunda yok mu? Neden biz daha mesafeli davranmışız seyahat etmek ve seyahatname yazmak konusunda?
2: Ya burada e, şu var. İlk önce tabii e, Pirimiz Efendimiz Evliya Çelebiyanmış olmak <gülüyor> <onu>, büyük <gülüyor> evet. mutluluğu Hakikaten e, böyle bir kişiyim, böyle bir seyahın e, ben Zaman zaman gerçek mi değil mi diye kendime soruyorum. Yani Nasıl oluyor da bu kadar gezebiliyor? Bu ayrı bir konu. Ama bu coğrafyanın seyyahları ve seyahatnameleri gerçekten az mı? Ben burada biraz şüpheyle bakıyorum. Şundan dolayı şüpheyle bakıyorum. Bir kere Osmanlı coğrafyasında haç yolculuğu var. Evet, ee, Osmanlı coğrafyasında Balkanlarda dervişler var, tekkeler var. Biliyorsunuz dervişler yerlerinde oturan adamlar değil. Bir yerden bir yere giderler. Sürekli hareket halindedirler. Ee, Taşya'ya giden askerler var, bürokratlar var. Dolayısıyla e, seyahatin az edildiğini çok zannetmiyorum. Ama buradaki problem bence şu. Biz e, gördüğünü, yediğini... Anlatmaktan çek çekinilen bir terbiyeyle büyümüş coğrafya insanlarıyız. Yani adam dün akşam yediği yemeği anlatırken af buyurun diye başlar. Niye? Çünkü bunu söylemeyi ayıp sayar, bunu yazmayı ayıp sayar. Ben bu coğrafyanın e, seyyahlarının az olmasını veya biz bugün bunu az zannediyoruz olmasının bence temel nedeni yazılı iletişim yerine sözlü iletişimi tercih etmiş olmalarıdır. Yani Eğer, seyahat
0: var ama seyahatname yok demek, istiyor, evet. demek istiyorsunuz. Doğru mu anladım?
2: Kes, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani seyahat var, evet seyahat çok zor. Ee, Rumeli demir yolu işte demir yollarının gelişimine kadar seyahat Hı. çok zor. Ama seyahatin olmadığını söylemek mümkün değil. Çünkü Yemen'e bürokrat yolluyorsan, Yemen'e komutan yolluyorsan işte Kars'a yolluyorsan demek bu coğrafyada seyahat ediliyor. Ve bunlar birer ikişer kişi değil. Böyle bir topluluk olarak hareket eden gruplar. Dolayısıyla sadece ve sadece ben bu eksiğin yazma alışkanlığının olmamasına bağlıyorum. Avrupa'ya göre biraz daha az olması da belki şundan olabilir. Evet ekonomik olarak ulaşım imkanları olarak biraz daha Avrupa'nın gerisinde olduğu da bir gerçek.
1: Peki şimdi süremizin sonuna geldik. Bir sorumuz kaldı, bir soruluk vaktimiz kaldı daha doğrusu. Şimdi o soruya geçmeden önce şeyi de hatırlatmış olayım. Batılı seyyahların Oğuz'da mutlaka notları arasını almıştır. Merak ettikleri alanlardan biri de İstanbul'da saraydaki harem hayatıdır ve onunla ilgili birbirine evet. yakın çok metin üretilmiş. Bir kısmı hayali, bir kısmı tamamen hamasi, böyle hurafelerle dolu ama o en merak edilen alanlardan biri. Şimdi e, son olarak şunu sormuş olalım. Birazcık sizin gezginliğiniz, seyyahlığınızla da ilgili bir şey. 20. yüzyılda seyyah olmak nasıl bir şey? E, artık ulaşılmamış, coğrafya kalmamış. Afrika içlerine, kutuplara, Asya steplerine ve e, Amerikan kıtasının uçlarına kadar gidilmiş 20. yüzyılın başında. E, bugün artık seyahatlık ne vaat ediyor insanlara? Bu sorunun cevabıyla programı
2: tamamlamış oluruz. E, Kansu'cum aslında hakikaten o klasik laftır ama Devir çok değişti. Yani artık seyahalık dediğimiz şey e, bir ifade biçimi ama bu ifade biçimi şekil değiştirdi ve dijital platforma attı. Yani işte e, sosyal medyalar, e, videolar artık insanların seyahat ediş biçimlerini ee, ve bunları ifade ediş biçimlerini değiştirdi. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Yani evet ayak basılmamış bir yere gitmek ister miyim? Kesinlikle gitmek isterim. Var mıdır? Ben hala olduğuna inanıyorum. Ama mesele ayak basılmamış yere gitmek değil. Mesele e, gittiğiniz yerin e, anlatılıp anlatılmadığı. Mesela bir Orkney Island desek, bir Skava Flow desek, e, Truck Lagoon, Yeşil Burun Adaları desek. Bunlar ayak basılmamış yerler mi? Ayak basılmış yerler. Ama bunları nasıl anlattığınız önemli. Dolayısıyla dolayısıyla, soruya şöyle cevap vereyim. Bir, hala ayak basılmamış yer olduğuna inananlardanım. Ama ayak basılıp basılmaması çok önemli değil. Bunun nasıl anlatıldığı çok önemli.
1: Yani aslında e, günümüzün sosyal medyasının ya da hani bir 50 yıl öncesine kadar gidersek radyonun, televizyonun, daha sonra internet olanaklarının Seyahatnamenin yerini aldığımız, aldığını, sosyal medyadaki küçük mesajların küçük küçük seyahatname parçacıkları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Evet, yani tamamen yerini doldurma diyemeyiz ama gidiş o tarafa doğru. Bakalım bizim ömrümüz bu tam geçişi görecek mi? Biz hala geleneksel yöntemlerle, yani ben kendi adıma söylüyorum, hala geleneksel yöntemlerle notlarını alan, seyahat notlarını alan, e, deftere geçiren, Sonra da e, bu dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışan e, biriyim. Ben zorlanıyorum ama e, bu sistem böyle, bu yöntem böyle, bu usul böyle. Yapacak bir şey yok.
1: Peki. E, Oğuz Otay çok teşekkür ediyoruz. E, bu hafta araştırmacı ve seyyah Oğuz Otay'la İstanbul'un seyyahları ve seyahatnamelerini konuştuk. Bu arada Osmanlı coğrafyası ve Osmanlı'nın kendi seyyahları üzerinden daha geniş bir e, coğrafyaya da eğilme fırsatı bulduğumuzu düşünüyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: İstanbul Ansiklopedisi.
0: İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden Şehrin tarihinden sayfalar Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman